0: Gloria oh, a Dios. Amén. Aleluya. están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Aleluya. Ojalá no lo trajeron usted a la fuerza. Que usted dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. No digan usted, yo me enojé cuando me dijeron que iba a la iglesia. Sin más, retrasar, queremos darle la bienvenida amen, a Grupo Heller, Resplandor de Juárez, Chihuahua. Gloria a Dios. Si puedes pasar, amén, Beto. Gloria a Dios. Nos gusto tenerlo acá con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a
1: Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos esta tarde. Gloria, a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios? Levanten las manos si están contentos y agradecidos por el Señor. Nosotros también estamos muy eh, agradecidos con Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, le damos gracias a Dios y a los pastores por permitirnos el estar aquí. Nosotros somos de Ciudad Juárez, de Chihuahua, no sé si usted lo ubique. No es para nada tan bonito como acá. Acá es muy bonito, allá es pues otra cosa, nada que ver acá. Pero somos más guapos los de allá que acá. Se crea. Ayer venimos para tocar un evento al aire libre organizado por Javi, Lidia, Osuna y pudimos estar ahí participando y pues ahora queremos compartir un poquito de, de los cantos que Dios nos ha dado, usted no conoce ninguno, eh, pero pues no se preocupe solamente ahí usted quede ahí tranquilo. Nuestra música está un poquito más juvenil, eh, no sé si hay alguien que se sienta joven todavía. Ay, no, no. Tengo que preguntarle, Pastor, eh, por lo del tiempo no sé cómo está, porque vamos a predicar. Y canto, no sé si... Están eh,
0: en vigilia, hermano, no me preocupe.
1: Yo tenía planeado si cantábamos unas cuatro y predicábamos, o no sé si unas tres y predicábamos. Cuatro está bien. Bueno, en caso que pues ya les, les empiece a fastidiar nuestra música, pues ahí nos hacen una señal y dejamos de hacerlo. Solo deje que nos acomodamos poquito, estamos haciendo unos movimientos. Ver el amor de Dios mostrarse a nuestra vida. La verdad que no todos los días son fáciles, pero aún en los días difíciles, si uno pone atención, allí va a ver el amor de Dios mostrarse a nuestra vida. ¿Cuántos todavía se acuerdan que Dios nos ama como nadie y jamás? Lo hará? Y mientras nuestro corazón esté latiendo allí, Dios está recordándonos que, que nos ama. Ah, si todo sale bien, en, en esta tarde se lo dedicamos a Dios. Si algo sale feo, eh, es para ustedes con todo el corazón, hermanos. <risa> este. Así que puedo ver. <risa> Que sigue se llama Quiero. Eh, fíjese que la primera vez que leí que Jesús le preguntó a un enfermo: ¿Quieres ser sano? Uh, era un enfermo que estaba junto al estanque de Bethesda. Alrededor del estanque habían muchos enfermos ciegos, cojos, paralíticos. Y cuando él le preguntó: ¿Quieres ser sano? de entrada parecía una pregunta como que absurda. Es como si usted va al hospital y le dice al que está allí en terapia intensiva: ¿Quieres ser sano? Y yo creo que parecería que no tiene sentido hacer la pregunta. Sin embargo, sé sí que era una pregunta muy sabia. Porque al enfermo al cual Jesús le preguntó, quiere ser sano? Era un hombre que ya llevaba 38 años en la misma condición. Y cuando uno dura mucho tiempo en una condición, puede llegar el momento que te acostumbres tanto a ella, que ya no quieras salir de ella. Por ejemplo, he contado muchas veces que un pastor amigo mío se le acercó muy amablemente a un hombre que en la calle levantaba su... Su pantalón para enseñar su pierna infectada. Y el pastor con mucha fe le dijo, me deja orar por usted para que Dios lo sane. Y él dijo, no, porque si Dios me sana, después de que vivo. Y él prefería estar así enfermo. O un amigo mío que estuvo mucho tiempo, muchos años en la cárcel. Cuando salió de ella, me contó que él deseaba regresar a la cárcel. Y yo le pregunté, pero ¿y eso por qué? ¿Por qué? Me dijo, bueno, es que en la luz, en la cárcel, perdón, no pagaba ni luz, ni agua, ni ningún recibo. Y, y como que él ya estaba mejor adentro, pero uno piensa, pero ¿quién quiere estar en la cárcel? Bueno, creo que solamente uno que duró mucho tiempo en, en una situación. A lo mejor si usted ve a una familia con problemas, usted dice, ellos quieren salir de sus problemas, pero no, a veces hay gente que se acostumbra tanto a esa condición que dice, ya no, ya no es necesario, uno puede acostumbrarse a decirse cristiano y no hablar con Cristo, a un montón de cosas, por eso creo que cuando Jesús le dice, quiere ser sano, el hombre le dice, Señor entre tanto yo voy, alguien entra primero que yo porque no tengo quien me ayude a entrar en el estanque, creo que el hombre le estaba diciendo, yo quiero, es una manera... Implícita de decir yo quiero Yo creo firmemente que Jesús quiere bendecirte ¿Cuántos creen que Él quiere bendecirte? Él quiere hacer muchas cosas Él quiere ayudarnos, restaurarnos Él quiere salvar, Él quiere cambiar Pero creo que hace mucha falta Lo que el hombre en su corazón realmente quiere Y usted no tiene que creer como yo Pero creo que cuando alguien no quiere Creo que Jesús no, no va a forzarte jamás Por eso Él le dijo al pueblo eh, Venid y estemos a cuenta, si tus pecados fueron como la grana, serán como la nieve. Y si fueran rojos, como el carmesí, serán como blanca lana. Pero enseguida dijo, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisieres y si fueres rebeldes serás consumido espada. Hombre, mujer y joven que está en este lugar, vale la pena decirle a él, yo quiero lo que tú tienes para mí, vale la pena. Esta canción se llama, quiero, esta es quizá la más juvenil, ¿eh? así que aguantes un poquito. voy a aprovechar para presentárselos el que están en la batería el encerrado. Qué bueno que lo encerraron porque él no es muy guapo Yo creo que entre menos se vea mucho mejor si pudieran polarizar los vidrios yo creo que es, es mejor él se llama Eduardo pero un día tocando una niña le gritó Peewee pee y no sabemos exactamente por qué y desde entonces la banda tiene 12 años desde entonces le decimos Peewee él, él vive en Douglas, Arizona lo agarramos así, solterito, este, y ahora está casado con sus dos Mira niños, la. muy feliz así que bueno, ahí está Peewee en la batería. Y luego ahí enseguida está Eduardo también en el bajo. Ahí le hicimos el tiger, le pusimos así desde que lo vimos de cerca, por su cabello, sus ojos, que según nosotros son como de un tigre y este Así que bueno, ahí está el Tiger, también tiene poco tiempo de, de casado, y, y bueno, este, ahí les presento al Tiger en el, en el bajo. Sí. Jonathan Fierro, él eh, durante dos años fue así parte de la banda, luego dejó de tocar con nosotros, porque siempre su... Su llamado principal, a pesar de que a nosotros nos fascina como, como toca la guitarra, es, es pastorear él es pastor. Allá en Juárez en una iglesia eh, llamada Palabra Viva. Y, y entonces, bueno, pues nos sentimos muy contentos de traer a Yona aquí con nosotros. Yona en la guitarra, él está casado. Y tiene su niño también, chiquito. Que gracias a Dios se parece más a su esposa que, que a él. Mire, yo me llamo Humberto, pero nadie me dice Humberto, todos me dicen Beto. mi apellido es Madrid. Eh, siempre le digo a la gente también, pues, póngame un apodo, véame bien y póngame uno. Pero la gente me ve y me dicen Luis Miguel o Brad Bido, así como que no me ha mencionar. a Estoy también felizmente casado, tengo mis dos niños, eh, Paulita y Jeú. Y, y bueno, eh, déjenme calar algo conmigo y... Esta canción que sigue se llama Quédate, no sé si se acuerda que en alguna ocasión iban dos caminos de Maús, Jesús llega con ellos, conversa con ellos, les habla las escrituras y ellos no sabían que él, que él era Jesús. Pero interesantemente cuando llegan a cierto punto Jesús hace como que se va a ir y ellos le dicen quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Yo creo firmemente que Jesús siempre hace como que se va a ir. Pasando enseguida de la gente Esperando que alguien le diga Quédate yes. Y una vez que tú le dices Quédate Él va a estar ahí para siempre Esta ¡Aleluya! canción Habla de esto Y esta canción última que sigue se llama La Trampa, y pues le hemos puesto La Trampa porque, eh, miren, no es por hacer publicidad, pero aunque hay alguien que nos ama como nadie, que eso sí quiere hacer publicidad de eso que es Jesús, hay alguien que nos odia como nadie. Y, y ese, astutamente, la manera en la que busca destruirte son con trampas, y las trampas siempre tienen la apariencia de inofensivo, de que te va a hacer bien como cierta fiesta, como a veces ciertas amistades, uh, sin embargo están ahí no para hacerte un poquito de daño, sino para matarte, y uno no es capaz en su propia, valga la redundancia, capacidad o inteligencia de percibir cuáles son las trampas, uno necesita tener su mirada bien puesta en el Señor, Alleluia, y Él Alleluia. es el único que puede librarnos de, de toda trampa y la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es quien lo librará de ello. Así que eh, ahí le va esta canción, la trampa. <SILENCIO> más cerca de ustedes voy a predicarle algo bien bien sencillito y bien cortito yo predico bien sencillo um, si usted gusta acompañarme en la lectura de la Biblia está perfecto vaya al Evangelio de Juan capítulo 15 Versículo 1 adelante, dice la Palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, se lo voy a leer en una versión diferente Nueva versión internacional dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto toda Déjeme hacer una pequeña oración a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra esta tarde yo me escondo detrás tuyo para que tú hables a lo más secreto de nuestro corazón Señor y tu nombre sea grandemente glorificado en el nombre de Cristo Jesús amén, y amén puede ocupar su lugar vamos oh, Dios. mire solamente le pido me presten la mayor de su atención unos cuantos Momentos. Voy a introducirme contando algo que he platicado algunas veces, un día entró un niño a una dulcería con su mamá y al entrar el niño puso una carita de que quería todos los dulces que estaban en el lugar. Era una cara como la que ponen normalmente las mujeres cuando entran a una tienda de ropa y se miden todo, aunque no traen dinero, pero todo se lo miden y la carita del niño fue similar y el dueño de la dulcería eh, fue movido a compasión, muy amablemente se acercó a y le dijo, mi hijo, toma todos los dulces que quieras. Pero para sorpresa de él y de la mamá, el niño se quedó estático, sin moverse. Hermanas que hubieran hecho? Si el dueño en la tienda le dice, agarre toda la ropa que quiera. Yo creo que hasta el maniquí lo deja desnudo y aprovecha el momento. Pero el niño se quedó sin moverse. Entonces, el dueño tenía tanto deseo de darle al niño que le insistió, pero él volvió a quedarse igual. Así que bueno, el dueño fue, tomó los dulces, regresó con el niño y, y se los entregó y se despidió. Y la mamá le preguntó, mi hijo, ¿por qué no tomaste los dulces cuando el dueño te dijo? Y creo que él muy inteligentemente dijo, bueno, lo que pasa es que las manos del dueño son más grandes que las mías. Así que creo que era mejor que, que él me lo diera. Sí, Yo también. quiero preguntarle, ¿cuántos saben que las manos de Dios son grandes de manera humana? ¿Quién sabe eso? Mire, es decir... Ah, él tiene al alcance de su mano todo él, él puede darnos Y sí que parte de su carácter es, es darnos y bendecirnos Y aunque nos ha dado lo mejor Y que es suficiente Y no necesitaría darnos más Que es a su Hijo Jesucristo Él nos sigue bendiciendo Y con estas manos de Dios Bondadosas con estas manos también En muchas ocasiones Él nos ha tratado como un médico haciendo milagros yo creo que más de uno aquí puede contar un testimonio acerca de los milagros que dios ha hecho Bien. Bien. con estas manos sé que el señor también lo diría así nos ha defendido como un buen abogado con sus manos también él nos ha abrazado como un padre creo que todos indistintamente hemos disfrutado del abrazo del padre hemos llegado a él después de fallarle y sí que lo hacemos todos los días con estas manos se nos ha tratado como como un alfarero, pero con estas manos, hermanos, él también trabaja en nuestra vida como un labrador. Yes, Jesús, poco antes de ser entregado, habló de sí mismo algo que nunca antes había dicho. Él dijo: "Yo soy la vida verdadera". Creo que cada vez que Jesús mencionaba el "yo soy", anteponía su deidad. Por ejemplo, cuando Moisés le dijo, ¿y quién les digo que me manda? Y Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. Recuerdo que en algún momento Jesús llegó a los discípulos cuando remaban eh, con gran fatiga y no podían avanzar más. Y Jesús llegó y les dijo, tened ánimo, yo soy. Recuerdo que también cuando fueron a aprender a Jesús y Jesús preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús entonces, Él dijo, yo soy, y en cuanto mencionó esas palabras, dice la Biblia que los hombres retrocedieron y cayeron al suelo. Es que el que dice, yo soy, por ejemplo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que dice, yo soy el pan de vida, el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en este caso... El que dijo, yo soy la vid verdadera, no es cualquiera, sino es el unigénito Hijo de Dios. Y creo que todos en esta tarde hemos venido a encontrarnos con Él. Pero luego deja de enfocarse en Él. se enfoca en el Padre. Y yo quiero enfocar mi mensaje justamente en el Padre. Hablando de Él, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrado. Y entonces, si permítame narrarle lo que acabábamos de leer. De él. Él, él dijo, toda rama o todo pampa que en mí no da fruto, él la cortará. Pero toda rama o pampa que da fruto, él la limpiará o podará, dice esta versión, para que dé más fruto toda La verdad es que creo que todos los que estamos aquí, con todo nuestro corazón, anhelamos dar fruto. Eh, sabemos que es un privilegio estar unidos o incrustados, lo diría así, a la vida verdadera que es Jesucristo. Es de alguna manera representarle a Él y cada mañana vale la pena levantarme pensando verdaderamente estoy dando un fruto que lo refleje allá, a Él, perdón, más allá de tocar un instrumento, de, de pararse una plataforma, de tomar un micrófono, de tener un ministerio, de tener un cargo, de ir a templos, de sentarnos en el templo, más allá de eso, porque creo que se puede hacer todo eso sin necesariamente dar un fruto que lo refleje a Él. Pero yo creo, sin temor a equivocarme, que todos aquí anhelamos eh, reflejar a Jesús y dar el fruto que Él espera. Pero yo quiero en esta ocasión, en pocos minutos, decirle que todo aquel que da fruto, él va a trabajar en su vida, él va a trabajar en la mía como un podador, él lo va a hacer. Primeramente tengo que decirle que el labrador es aquel que te ama como nadie, él sabe cómo trabajar en tu vida y en la mía, él sabe en qué momento hacerlo, él sabe el momento preciso para decir, es justamente ahora cuando voy a podarte. Creo que cualquiera de nosotros pudiera decirle a él, me parece que este no es el momento perfecto, pero él sabe cuando es el momento preciso. Este labrador o podador, él, él sabe qué herramientas utilizar. Él sabe que en ocasiones puede podar una vida con la simple sonrisa de, de un niño, Muy con bien. la brisa que sopla al atardecer sobre tu rostro, Muy al bien. contemplar los cielos, pero también tengo que decir algo que yo sé que tú sabes. A veces él utilizará una herramienta en donde quizá el dolor pueda estar involucrado. A veces la soledad es justamente la herramienta que él va a utilizar para podar. A veces en un sentido figurado, una situación en nuestra vida que es semejante a un desierto, él la va a utilizar. A veces una enfermedad. Puede ser justamente la herramienta que este podador use para trabajar en nuestra vida, pero él sabe que es necesario hacerlo y uno puede descansar en las manos de este labrador. Creo que vale la pena decirle siempre a él, trabaja en mi vida como tú tengas que hacerlo, tú haz en mí lo que tú tengas que hacer. Yo voy a decirle tres cosas bien sencillas. ¿Qué tienen que ver con esto? ¿Por qué Él nos poda? Número uno, Él nos poda porque quita de nosotros lo que está de más. Los que saben del tema de podar, dicen que a veces a la rama le crecen ciertos vástagos, los cuales se están convirtiendo en un estorbo entre la luz del sol, la cual es necesaria que le dé el fruto, y el fruto. A veces los vástagos se convierten en un estorbo para la brisa que tiene que darle el viento, que tiene que darle el fruto, porque esto ayuda para que no hayan plagas. Entonces, cuando hay algo que está de más, el podador tiene que quitarlo. Dice la Biblia que el labrador va a limpiar la rama que da fruto para que dé más. Así que permítame... Utilizar este término porque lo primero que viene a mi mente cuando veo a Dios limpiándome es la contraparte que es justamente lo que nos ensucia, aquello que está allí que no respeta tu edad ni tu posición social o económica ni cuánto tiempo tengas en la iglesia ni el conocimiento que tengas y es el pecado. Siempre he dicho que el pecado es como un virus fácil de contagiar, es como un cáncer que te carcome el alma, es como una rosa que cuando la ves de lejos parece hermosa, pero cuando la tomas en tus manos está llena de espinas y te hace mucho daño. Todos los días le fallamos a Dios y yo soy el principal en, en este auditorio, en este lugar. Pero a veces hay algo en nuestra vida que ofende a Dios y nosotros lo tenemos bien claro. Pero a pesar de eso decimos, bueno, creo que puede ser parte de mi vida. Creo que puedo dar fruto a pesar de que esté creciendo un, un odio como un vástago. A pesar de que esté creciendo la falta de perdón como un vástago. A pesar de que haya en mi corazón esto que ofende a Dios, creo que no está tan mal. Sin embargo, él que observa tu corazón y el mío con mucha compasión, misericordia y ternura. Él sabe que es necesario cortar eso que está ahí. Pero también permíteme decirte que Él ha de podar aquello que no es pecado, pero está de más desde hace rato dije que no tenías que creer como yo, pero permíteme decirte lo que, lo que hay en mi corazón la Biblia dice todo me es lícito, mas no todo me conviene, creo que hay cosas que aunque son permitidas no son convenientes para tu vida los que saben de esto, dicen que era necesario podar la rama porque cuando está creciendo tantas hojas, entonces causan tanto peso que la rama pierde su forma original. Y los que conocen la vida desde pequeña saben que se está deformando la rama, entonces necesitan quitarla. Es que hay ciertas cosas que causan peso, por eso la Biblia dice, despojaos de todo pecado y de todo peso que os asedie. Porque creo que hay ciertas cosas, ciertas prácticas, por ejemplo, que tal vez no son pecado, pero en tu vida Dios dice, esto está causando peso. Un día Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es las sandalias de los pies es algo tan común o era tan, algo tan común para ese momento era algo que todo mundo podía usar y que Moisés seguramente usaba todos los días pero va a haber ocasiones que Dios va a decir quita esto de tu vida esto tengo que podarlo y uno puede decir pero esto ni siquiera es pecado esto ni está mal y Dios decir, pero en tu caso está causando cierto peso que te está deformando. Ya no eres el mismo de antes. Tu corazón ya no es el mismo de antes. Tu actitud ya no es la misma de antes. No sé si se acuerda de David, que cuando está a punto de enfrentar al gigante, prueba andar con la armadura del rey. Pero dice la Biblia que cuando prueba, no podía andar con esto. Así que él sabiamente y humildemente decide quitarse la armadura y enfrentar al gigante y como él era, toma su saco pastoril y la onda y así va a enfrentar al gigante, pero imagínate salir a la batalla con la armadura del rey puesta yo creo que iba a causarle envidia a más de uno, Los del ejército al verlo, ese pequeño pastor ahora traer esa armadura no de cualquiera repito sino del rey, creo que David pudo haber pensado aunque me cause peso pero lo voy a hacer así, voy a enfrentar al gigante así que tiene de alguna manera lo logro pero él entiende que esto es un peso sobre de él y él decide quitárselo creo que hay cosas que pueden causarnos un peso y el señor dice yo necesito podarlos sé que en un caso muy particular Dios puede decirle a alguno ese trabajo en tu vida creo que está causando un peso eh, perdón por contarles esto de mí eh, en Juárez me ofrecieron en algún momento ser parte de, de, de un partido político me dijeron, queremos que, que seas un, un candidato a diputado. Yo creo me vieron así como guapillo dijeron, pues él como que quedaría bien. ¿No se cree? Y recuerdo que cuando estábamos en la mesa, ellos me dijeron, no lo hagas por dinero, pero te vamos a decir cuánto ganarías. Pues era mucho para mí. Y entonces yo le dije a ellos, denme tres días para pensarlo. Me fui a la casa, le llamé al pastor, le llamé a mis papás, eh, le dije a mi esposa. A todas las que les platiqué me dijeron que no. Yo creo que nadie hubiera votado por mí. me dijeron, no, de una vez, no, ni te metas allí. Ahora yo quiero decirle algo. Hay, hay quienes son, son pastores, predicadores y políticos y está bien. Yo creo que el, el asunto es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Amen. Pero en mi caso muy particular entendí que Dios me dijo, es, eso no contigo. Si hubiera ganado, hermanos, iba a ganar bien. Y yo anhelo poner un sacate ahí en la casa y creo que lo hubiera puesto fácil. Hasta una alberca, a lo mejor allí. Pero le digo algo: hay ciertas cosas en nuestra vida que, aunque a veces parece que, que le suman, en realidad le están restando. Sí, sí, a veces ganando en ciertas cosas perdemos más. Tanto. Y a veces Dios dice: Eso está causando un peso. Yo, con mucho amor y, y con mucho respeto, quiero decirle que a veces uno cuestiona a Dios. Y le dice, ¿por qué podaste esto de mi vida? ¿Por qué lo hiciste? Y a veces Dios no te va a dar explicación de muchas cosas. Pero Él sabe que tal vez eso te estaba ya deformando. Y Él siempre sabe lo que va a hacer. A veces se nos olvida lo que mismo Jesús cuenta en esta enseñanza. Apartaos de mí, dijo Él, nada podéis hacer. Y creo que a veces hay tantas hojas, hermanos, que ya no nos dejan observar la vida que es Jesús. Y a veces pensamos que nuestra vida depende de cualquier otra cosa. Y Dios dice, tengo que podarla para enseñarte que tu vida no depende de eso. Tu vida depende de mí, que soy la vida. ¡Aleluya! Mientras. ¡Aleluya! Escúcheme, creo que Jesús dice, es cierto, esto puede doler, pero mientras estés conectado a mí, vas a estar bien. Con respeto para algunos jovencitos que han pensado, si pierdo a esa novia me voy a morir, o si pierdo a ese novio no voy a poder seguir adelante, no puedo sin ese trabajo y claro que Dios te dice, trabaja, es necesario, pero hay un momento en donde sustitu sustituimos a Dios y el trabajo se puede volver como un ídolo en nuestra vida, alguien puede ocupar el lugar de Dios, de hecho el mismo ministerio puede volverse más importante en nuestra vida que Dios mismo. Y a veces uno dice, es que si yo no me paro detrás de un púlpito a predicar, me muero. Y creo que un día Dios puede decir, yo puedo llegar a permitir que llegues anciano y un día ya no estarás detrás del púlpito. Pero si tú te mantienes en una comunicación íntima conmigo, te darás cuenta que no era esto lo que te mantiene vivo. No es tu activismo lo que te mantiene vivo. Puedes estar muy activo y hacer un montón de cosas, pero si dejamos realmente de prestarle atención y enfocarnos en la vida verdadera, nos vamos a morir. No es la verdad el tiempo que ocupemos aquí, hermanos, porque no puede durar horas en el templo y ni cinco minutos a solas con la vida verdadera que es Jesús. Él es el único que te puede mantener vivo. Escúchame, mientras estés totalmente unido a Él, vas a estar bien. Deja que el labrador pode lo que tenga que podar de tu vida. Él tiene cuidado de tu vida y de tu paso. ¿Cuántos pueden darle la gloria y la honra a Jesucristo? Permítame ir a los segundos rápidamente. Él nos poda porque tiene un propósito mayor. Me gusta mucho que la Biblia dice que Él podará la rama que lleva fruto para que dé más fruto todavía. Porque según la mente de Dios siempre se puede más. Dios nunca se va a conformar. Eh, lo que viviste en este punto está bien pero luego Dios va a llevarte hacia adelante. Yo siempre he dicho, si Dios manejara un auto, nunca vería por el espejo retrovisor, porque él siempre tiene algo más hacia enfrente. Y a veces uno piensa que esto es lo mejor que pudo habernos pasado. Recuerdo que el pueblo de Israel se sentaban junto a los ríos de Babilonia y ahí lloraban, acordándose de Sion. Y sus arpas, con las que adoraban a Dios, las colgaron en los sauces. Y los que les llevaron cautivos les pedían... Que ellos siguieran cantando, pero ellos no querían hacerlo más. Que creo que ellos pensaban, ya lo mejor pasó. Escúcheme, una vez me invitaron a predicar a un evento y me dijeron, es de jóvenes. Y cuando entré a ese lugar, había casi puros viejitos. Y pensé, esto no va a funcionar. De hecho, uno de mis puntos hablaba del pecado, decía, si pecaste, levántate. Y yo vi a la gente, dije, esta gente ya ni ha de pecar qué tentación puede tener, robarle el bastón a alguien, los dentes a alguien, no sé, que tiene más aumento, algo por el estilo. Y entonces me senté y pensé, voy a cambiar el mensaje antes de que me llamaran, pero me llamaron muy rápido. Así que subí y me paré enfrente con cara de seguridad, según yo, y por dentro dije, Señor, ayúdame. Así que empecé a predicar, el tema principal era conquistar. Ese día Dios me habló más a mí de lo que les habló a ellos. Ellos estaban tan atentos y realmente lo creían. Y creo que ese día Dios me enseñó que, que si Él permite que un día llegue el momento que tu cabeza llene de canas, tengas poca fuerza, tu piel se te arrugue. Pero si tu corazón sigue latiendo, Dios te sigue diciendo, yo sigo teniendo planes para tu vida, sigo teniendo algo mayor. Recuerdo que a Pablo lo daban por muerto cuando lo apedrearon. Y hay momentos en donde la gente te da por muerto y dice ya, ya se acabó porque tengo que decirte que cuando estás en tiempo de poda creo que no es el momento donde tienes la mejor apariencia y allí mucha gente te va a ver y va a decir ya se acabó, se acabó todo y entonces viene la voz de Satanás diciendo ya date por muerto pero la Biblia dice volviendo a lo de Pablo que él se levantó no sé si se sacudió el polvo si se limpió las heridas, si se sobó un poco. Pero dice la Biblia que volvió a entrar a la ciudad. Te hablo a ti que antes de entrar al templo una voz te dijo, ya, déjalo así. Lo has intentado un montón de veces. Ya no se puede más. Lo mejor de tu vida ya pasó. Creo que debes de conformarte. Lo que has vivido es todo. Sin embargo, me encanta porque la Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo sí. y de victoria en victoria. Él siempre sí. tendrá sí. algo más para ti. Y a veces es oportuno decirte a ti esto a lo mejor esto que estoy diciendo es para una sola persona en este lugar pero vale la pena levántate y sacúdete el polvo aunque hayas vuelto a caer, vuelve a levantarte, porque es Él el que te dice, vamos, levántate, yo estoy contigo. No importa que la, la gente te juzgue o te critique, lo que importa no es lo que la gente diga, sino lo que Él está diciendo. Y si Él dice, levántate, yo aún quiero usarte. Cuando Él levanta a alguien, no hay nadie que pueda vacarlo. Cuando Él
2: respalda a alguien, Él va a mostrar claramente.
1: Frente Gracias, señor. Sigue señor. caminando sí, señor. Entonces se nos poda porque tiene algo mayor Se lo voy a decir así No sé mucho de matemáticas Pero a las matemáticas de Dios A veces para sumarle algo a nuestra vida Primero tiene que restarle algo Él tenía un plan Para llevar a José a este punto Pero para llevarlo aquí Primero sus hermanos Lo dejaron allí en la cisterna Lo venden como un objeto Llega como esclavo a la casa de Potifar. Por serle fiel a Dios, lo maljuzgan, lo meten a la cárcel. Estar en la cárcel ha de ser terrible, pero estar en la cárcel injustamente ha de ser lo más. Y él estuvo allí. Pero justamente esto era lo que lo estaba preparando y formando para llevarlo justamente a ese punto. A veces uno quiere llegar de este punto a este inmediatamente y uno se desespera. Sí. Y a veces uno hasta como predicador, tal vez con mucho amor, puede decirte, hoy es el día cuando Dios te va a poner ahí en ese lugar donde Él te habló, pero yo no puedo decirte eso. Yo no sé qué es lo que Dios tiene contigo. Él, solamente Él sabe el panorama completo. eso Es algo que no le ven ni pies ni cabeza ahora. Él sabe lo que está haciendo contigo. Me gusta mucho que la Biblia dice que dentro del templo, cuando Salomón lo estaba reconstruyendo, no se escuchaba el ruido del martillo, ni del hacha, ni de ningún instrumento de hierro. Porque dentro del templo trabajaban con piedras acabadas. O sea, en silencio. La piedra acabada es una piedra que ya fue golpeada. Ya fue quebrada. Pero ya está lista para ser puesta en el lugar correcto. Esa piedra en otro lugar fue golpeada y tratada. A veces Dios te tiene justamente allí. Pero Él sabe que en su momento Él le va a dar forma a tu vida Amén. para ponerte donde Él debe ponerte. Job, el postrer estado de Job fue mayor que el primero pero para llegar ahí perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos, sus pertenencias, su riqueza su ganado, a sus siervos perdió su salud pero justamente es lo que lo llevó al punto donde Dios quería. Dios tiene algo mayor para tu vida ¡Aleluya! y escúchame no se trata tanto de esta vida en algún momento, viéndote cara a cara, Jesús dirá, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sigue caminando con ese enfoque, ahí apunta, ese es el blanco, y no te rindas jamás. Cada mañana levántate recordando quién eres tú. Tú eres hijo de Dios, y quién está contigo. Hasta un lado cualquier voz que quiere detenerte y frenarte diciendo ya todo se acabó, levántate y sigue caminando Aleluya. hacia enfrente porque Dios está allí por contigo, Dios, Dios. Dios te está podando pero Él tiene un propósito mayor y voy a lo tercero y con esto voy a acabar y gracias hermanos por, por su atención hay algo de lo que estoy seguro que vamos a disfrutar en el tiempo de la poda y es de la presencia del podador Sé que, y lo dije al principio, Dios puede podarte a través de, de muchas situaciones que son herramientas para Él. Pero a veces te va a podar y me va a podar a través de una situación de dolor. Y dice la Biblia que Jehová está cercano al corazón quebrantado. Aleluya. David sabía, dijo esto, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él sabía que en el momento más difícil de su vida... No sabía con cuánta gente iba a contar quizá, porque muchos se pueden ir, pero él sabía que iba a contar con la única presencia que es suficiente para nuestra vida. Una presencia que no puedes comprar en la tienda, que no vamos a adquirir con nuestras fuerzas y que no es por nuestras habilidades y por lo bueno que seamos o no. Si no es por su gracia y su misericordia. Y me refiero a la presencia del Señor. Ella es la que marca una diferencia en nuestra vida. ¿Cuántos saben que hasta el más feo se ve guapo con la presencia de Dios? Hay algo que te hace diferente. La gente te puede ver y dice, Él tiene algo diferente. Creo que lo notas en tu mirada. Porque la mirada, los ojos son las ventanas del alma. Creo que Alleluia. hay gente que hasta en tu saludo, hasta en tus espaldas. Nota que hay algo diferente. Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque él sabía que su presencia era lo que realmente necesitaba. Ahora escúchame, en el tiempo de poda, y fuera del tiempo de poda, contamos con la presencia del Señor, pero algo pasa en el tiempo de poda. No sé si Él se, se hace más presente o nuestro corazón se vuelve más sensible a Él. Job, en un momento más difícil, dijo de oídas que había oído. Sí. Más ahora mis ojos te ven. En ese momento duro. Tengo una amiga que pasó por el COVID. Me dijo, en ese tiempo oraba como nunca oraba y leía la Biblia y disfruté tanto a Dios y ella me decía como que quiero regresar a eso y no es que necesites otra vez pasar por el COVID lo que pasa es que creo que en el tiempo de, de poda hasta nuestra mirada se fija en aquel que siempre está contigo pero cuando teníamos otras tantas opciones como que lo ignorábamos pero en ese tiempo donde él está trabajando creo que una vez más uno recuerda su presencia es suficiente te voy a asegurar algo en este tiempo él va a estar allí y vas a poder sentir su compañía y creo que cuando salgas del tiempo de poda te vas a acordar de ese tiempo y te hiciste tan dependiente de él y de su presencia que creo que vas a correr todos los días a su presencia sí, bien, bien, bien. Deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer contigo Y lo que Él tiene que hacer conmigo. Lo dije hace rato y tal vez lo que estoy predicando hoy eh, Es para una sola persona y eso pudiera ser para mí no, no lo cuento para que usted tenga un poquito de lástima conmigo Pero mi papá se murió hace un, un mes y una semana Y él y yo estábamos muy unidos y aunque él era ya grande de edad Obviamente que, que lo sigo necesitando, pero en este tiempo así de poda yo le he llamado a Dios Padre, pero creo que como nunca antes eh, he valorado llamarle Padre a Él. Él te va a pasar por diferentes etapas y en esas etapas vas a comprobar lo que ya sabías en teoría. Sabes que Él es príncipe de paz y que su paz sobrepasa todo entendimiento y a veces en, en un tiempo difícil creo que la gente se va a sorprender de por qué hay tanta paz en tu corazón y tú una vez más vas a comprobar eso tú sabes que Jehová es tu sanador pero a veces Él tiene que pasarnos por ese tiempo de enfermedad para una vez más podernos encontrar con el poder de Dios ¿cuántos siguen creyendo que Él es todopoderoso? y lo puede hacer absolutamente todo Él quiere que la iglesia voy a acabar, comprobemos lo que hemos cantado por años, lo que hemos escuchado y predicado por años Deja que Él quite lo que tenga que quitar. Va a haber un momento en donde creo que Él va a mostrarte con tanto fruto. Y este, tú digas, quisiera ya ver ese fruto, pero tranquilo, tranquilo. Va a haber un momento en donde Dios va a mostrarte con mucho fruto. Él tiene más para ti. Y ese jugador está en este lugar. Y es tu Padre. Y lo he dicho desde que nos subimos ahí. Él te ama como nadie. Descansa en Él. Mire, póngase de que yo voy a hacer una pequeña oración desde mi lugar, ahí donde usted está. Hágame un enorme favor. Yo no lo quiero forzar ni quiero que usted esté incómodo. Puede levantar sus dos manos al cielo desde su lugar. Levántale a mí me han asaltado tres veces pero la segunda vez que me asaltaron levanté las manos y uno lo hace como señal de llévate lo que quieras y ellos me dijeron bájalas para que no se diera cuenta la policía que te estamos robando le digo algo, es bien bonito levantarlas en señal de bendición delante de aquel que nunca te roba sino que siempre te está dando También. creo que valdría la pena decirle a Dios Señor aquí estoy de la cabeza, a los pies tú Tú no lo que tengas que porar. Yo sé que tú tienes la herramienta perfecta. Yo sé que tú me vas a tratar con mucho cuidado y aquí estoy. Aquí estoy. Señor, muchas gracias. Gracias en esta tarde porque tú estás aquí definitivamente. Señor, no hay nadie como tú. Nadie nos tratará jamás como tú. Nadie nos va a ver como tú con tanta compasión con tanta ternura, Señor, nadie nos conoce como tú, dice tu palabra que tú conoces hasta el número de los cabellos que hay sobre nuestra cabeza, tú conoces cuando hay temor en nuestro corazón, aunque aparentamos seguridad, tú conoces cuando nos sentimos débiles, Señor, tú conoces cuando aparentamos alegría, pero hay tristeza en el corazón, tú lo sabes todo. Y tú sabes cuando aquello que aparenta sumarle a nuestra vida en realidad le va a restar. Y tú vienes con mucho amor como ese podador diciendo yo tengo que cortar esto de tu vida. Señor, todo aquello que te ofende, y que quizás nosotros hemos dejado de percibirlo, quizás desde hace tiempo hasta lo hemos defendido pensando que no pasa nada. Señor, sin embargo, queremos que tú hagas la obra en nosotros, límpianos. Aquí estamos delante de ti, Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por los pastores, Señor, gracias por cada hombre en este lugar, por cada mujer, por cada muchacho, Señor, somos tuyos. Tú eres el Señor de nuestra vida, haz lo que tú tengas que hacer. Perdónanos cuando nos aferramos a algo. Que tú has dicho esto, tengo que podarlo. Y nos aferramos tanto creyendo que nuestra vida depende de ese algo. Pero ahí estás tú una vez más diciendo, tú dependes de mí. Yo soy la vida verdadera. Y yo voy a ayudarte, voy a sustentarte, voy a alentarte. Y todo va a estar bien, Señor. Gracias, porque tu palabra dice que tus pensamientos son de bien y no de mal. El anhelo de mi corazón en esta tarde. Es que tú bendigas, sigas bendiciendo a cada persona, a cada hogar en este sitio representado. Señor, a ti te damos la gloria y la honra. Mira, hermano, ¿qué le parece si por un momento no le pedimos nada? ¿Dios cree que podamos darle gracias? Si puede abrir su labios, si solo darle gracias. Si gusta un minuto, solo dele gracias. Solo dele gloria, solo dele honra. Solo un momento, solo un momento se lo ruego. Solo un momento. Tal vez pienses que no sé qué decir, solamente bendice su nombre. Es más, menciona su nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Es que no es cualquier nombre, no es cualquier nombre. Es el nombre de aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua no. confesará que Él es Señor. Señor, muchas gracias. Antes de dejar este lugar, solo quiero darte gracias. Señor te damos gracias, tu palabra nos enseña a dar gracias en todo tiempo, gracias por lo que sea que estemos pasando, por la etapa que estemos pasando, muchas gracias Señor, tú eres el único y sabio, Dios dice tu palabra, tú siempre eres sabio, eres el principio y el fin significa que estás antes de todo y después de todo, no hay nada que te sorprenda, tú siempre sabes qué hacer y cómo hacerlo Señor, Muchas gracias, te damos la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Cristo? Gracias. Señor. Gracias,
2: gracias,
0: gracias. Camino, muchas gracias. Gloria a Dios. Les pedí que tocaran una más de mano para Señor, si pueden ustedes sentarse vamos a recoger los diezmos hermanas, si pueden pasar ya listas la Biblia me dice a mí en Génesis que Dios creó todo árbol, toda semilla lo codificó le puso un software para que diera los frutos Amén. y yo me imagino que el árbol de mango ¿verdad? lo tenía el Señor que era tan perfecto que producía hasta cuatro veces, ¿verdad? me imagino al año Amén. y viendo todo eso les dijo que no tocaran uno de tantos árboles que había para que ellos disfrutaran y, y comieran y se satisfacieran. había uno que no lo podían tocar porque el Señor lo tenía reservado ¿no? pero ellos decidieron comerse todos los mangos y decidieron comerse también los que no se suponían comer y a veces muchas veces así nos comemos nosotros el Diego teniendo todo lo demás que Dios nos ha bendecido voy a pedirle que pase a nuestras hermanas. gloria a Dios, amén cuando estén listos ahí me dicen si sí,
2: lo sé eres más de lo que yo pude ayer creer y hoy lo sé si sí, lo sé hay forma de que pueda un día entender tu amor
0: Dijeron amén. Tenemos la familia también. Vamos a orar por los diezmos, Señor. Te damos gracias, Señor, por Padre. Los primeros frutos que tu pueblo deposita, Señor. Gracias, Señor. Yo pido, Señor, que tú le bendigas sus trabajos, que los promociones, Señor, a que puedan, Señor, Padre, recibir, Señor, ellos, Padre, esa bendición que tú derramas sobre tus hijas y tus hijos, Padre. Gracias, Señor, bendigo a sus compañías, Señor, bendigo el trabajo ahí donde están, Señor, que de bendición, Padre, para ellos. Gracias, Señor Jesús, por los primeros frutos, amén y amén. Gracias, hermano, le recuerdo el martes, aquí estamos a las 8. Vea, trae a sus peticiones en la oración, el día viernes, aquí estamos también, el día martes es, los músicos y todo, así que hay que alimentarse durante la semana, amén. Vamos a despedirnos. Me menciona, hermano, esto que, que allá trae alguna música, amén, de aquellos que quieren a comprar un CD, participar y ayudar a ellos, son bienvenidos. Entonces cuando vayan saliendo, amén, ayudemos ahí también al grupo, amén. Vamos a despedirnos. Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanas y mis hermanos, gracias, Señor, por aquellos padres que vinieron, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, se quede en nuestro espíritu, Señor. Que tú eres el que poda nuestra vida porque nos quieres ver mejor Señor, nos quieres que llevemos Señor fruto al 100% y aún más Padre, yo sé Señor que tú nos amas tanto Padre bendigo a sus hijos, bendigo a su familia, que el rocío de Jehová cada mañana Señor, cuando se levantan venga sobre las vidas y la familia de ellos Señor gracias Señor Jesús amén y amén Gracias por estar con nosotros, Javier. Te agradecemos ahí. Dios les bendiga. Se saludan todos en el Señor. Amén. Aquí pueden visitar.